1: ya tiempo de tertulia en Radio Marca, más o menos 35 minutos, 40 minutos, para hablar de deporte, para hablar de la liga, que está tremenda, para hablar de las malas formas, de los malos modos de Luis Enrique Martínez, del entrenador del FC Barcelona, y al final, mandéis vosotros, los tertulios, que hablan lo que quieran. Hola, Marca.com, Ángel y Ceras, buenas noches. Hola,
2: buenas noches. ¿Qué tal,
1: cómo estamos? ¿Tú contento, no? Con tu alcalde.
2: Vamos, sí. con el alcalde de tu ciudad. Bueno, contento no sé si, el, el, en la medida de que todo porque sirva para, dimitido, dimitido para, para regenerar todo y, y bueno, eh, no le gusta a uno que aparezca su ciudad en los medios por cosas como esta. El señor Torres Hurtado, ha dimitido. Surtado, dimitido sí. Bueno, no le quedaba tampoco más salidas. Bueno, bueno, lo han dimitido creo, porque ha estado aguantando presiones del propio partido y bueno, pues ya está. Desde el mundo
1: está Edu está Castelao. Hola Castelao, buenas noches.
3: Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Preocupado, futbolísticamente hablando, por el Sporting de Gijón. Sí. Y relajado después de un día de libranza como ha sido hoy.
1: Tercero por la cola del Sporting, 29 puntos a uno del Granada, a uno de la Salvación. Es verdad, con un calendario un poco complicado, pero en cualquier caso, a un punto, a un empate de quedarse la temporada que viene primera. Algo parecido estará a Cuervo qué pasa director? lo, ¿Lo que... veas.
0: qué tal, cómo estás. Yo quiero que Castelao diga eh, ahora mismo en directo en Nacional lo que dice todos los lunes en Radio Marca Asturias. Ba
1: -ba barbaridad, vamos... barbaridades como
0: puños imagino. No no nos, no no no. Nos vamos a salvar. Pues lo ha quedado claro, ¿no?
1: Sí, pero ni que fueras del Sporting, o sea nos vamos, no ni que fueras del Sporting. Pero, porque,
3: ¿eh? o sea, no, eh, oh. bueno aquí tengo que, aquí tengo que aparentar que soy un, un, un profesional ¿no? y demás sí, sí. la caverna es otra cosa en la caverna <risa> entramos
1: y, y, y hablamos con ¿no? otra cosa pero bueno féis? en fin, yo
3: creo que yo creo que no le puede molestar a nadie ¿no? Eh, que yo diga que el Sporting se va a salvar
1: Hombre, a lo mejor a la gente de
2: Granada o de que no. La no, no la gana, bueno, ¿no? Oye, ellos pensarán que se van a salvar también. En absoluto. Claro. Bueno. Ahí, ahí está Ángel que lo puede decir. La verdad es que no tengo tanta fe como tienes tú ahora mismo después de este fin de semana. Oye, y... con un punto más que el Sporting. Sí, un punto más, pero estoy muy preocupado por la situación de la Liga porque yo contaba con que el Barça, con la diferencia que tenía, llegara a la última jornada con los deberes hechos y no me apetece ver al Barça jugándose la liga en el, los Carmen en la última jornada porque... o sea, tú pensabas que ese partidito
1: estaba medio regalado ¿eh? el efecto deportivo
2: el,
0: el Granada tiene un partido ya que es el Granada de las Palmas, lo sabe todo el mundo mm. y, y sabiendo cómo se mueve las palmas el Granada en los últimos partidos algún partido más creo que va a tener el, el, el ¿Cómo, se mueve,
2: ¿Cómo se mueve con la soga al cuello, te refieres? Que el año pasado se
0: salvó
1: 4 de 5 5 de cinco, una cosa así una cosa no, así, ¿cómo, mal? ¿cómo,
0: ¿Cómo se mueve el Granada? Quiero decir, uh -huh. en eh, general Que se mueve muy bien, ¿eh? a mí me gustaría que mi equipo Se moviera así, pero es que para eso hay que conocer Los códigos del fútbol, uh -huh. y hay dirigentes Que los conocen, y hay dirigentes que no los conocen Y el Granada tiene una grandísima suerte de que Sus dirigentes saben de qué va el fútbol Y el Getafe tiene una gran suerte, a pesar de ser golista De que sus dirigentes saben de qué va el fútbol uh -huh. Entonces creo que en esta vida eh, estos palistos. Eh, no para inteligentes, muchas veces eh, creo que se, hay que ser inteligente, pero en el fútbol muchas veces tienes que ser más listo que inteligente. Oh, yo, yo, yo me pierdo,
1: cuervo, no, no sé por dónde andas, yo me pierdo.
0: Sí, sí, no, no, tú me estás entendiendo perfectamente y todo el mundo me está entendiendo perfectamente. Entonces, creo que en este tramo final suceden muchas veces cosas paranormales y creo que y creo que cada club tiene que jugar sus bazas, sinceramente. Y, y, y aquí en más de
1: que, que, que Si encuentras un fantasma en los cármenes, van no, a meter no, un gol no, a favor no, de, no, de, la, no, de Granada.
0: No, no, yo lo que digo es que cada uno tiene que explotar sus ...de permanencia, cada uno al máximo... ...y el Sporting no las, no, las está explotando... ...y no sé si las va a explotar... ...y hay otros clubes que si sí las están explotando... ...que si sí las han explotado y que creo que las van a explotar... Eh, ...pero que, quiero decir que esto es algo natural en el fútbol... ...y no estoy ahí diciendo nada extraño... ...creo que es algo lógico... ...que pasa todos los años y no nos podemos llevar las manos a la cabeza... ...sabemos de qué va esto... ...ya desde hace muchos años... ...ha habido salvaciones eh, inauditas... Eh, ...como te digo... ...rozando lo paranormal... Y a mí me parece muy bien. Yo creo que cada club es libre de, de pelear a muerte por bueno, la
1: permanencia. Si, si, ya, si luego hay tiempo, hablamos de, de este asunto también, que es, eh, tiene pinta de ser peleagudo. Hola, Juan Malamo. Buenas noches. Buenas
4: noches. Eh, Sin ganas de hablar tras hoy, ¿no? Me ha quedado la duda cuando he dicho Pablo de paranormales si era junto o separado. Si era para, paranormales... O paranormales. puede ir juntos y separados las dos. ¿Sí, ¿no? la, la onda entre paréntesis, ¿no? es, lo, lo digo así como introducción. Eh, <risa> porque, porque, ¿sabéis lo que pasa? Que me he pasado toda la tarde haciendo eh, una investigación profunda. Ajá. Sí, he estado haciendo periodismo de investigación. ¿Para eh? mal? Eh, para mal, para mal. Eh, y he descubierto que el día 23 de mayo, eh, según la ONU, es el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Ostrética. El día 21 de junio es el Día Internacional del Yoga el día 20 de octubre es el Día Mundial de la Estadística el 19 de noviembre es el Día Mundial del Retrete uh -huh. y creo que la ONU hoy va a declarar el Día Mundial del Periodista Oportunista. Pero, pero que, que has estado día por día mirando. Sí, sí, por supuesto. ¿Y el periodista oportunista ¿cuándo es? Hoy, hoy, hoy. hoy. ¿Ah, sí, hoy eso? Hoy. Lo va a declarar la ONU hoy, porque vaya diita vaya diita de escuchar oportunistas que, que han, han renacido todos en el mismo día. O sea, ha sido el lunes de resurrección hoy. Eh, yo no he visto una cosa parecida en muchos años, verdad. O sea, darle palos eh, al Barça, al nivel del que se le han dado hoy en concreto, pero si hoy es el día que menos hay que darle, pero si lo del Barça de, de ayer, eh, y en eso estoy completamente de acuerdo con la gente de Barcelona, eh, a mí me parece que ha sido el partido más digno, entre comillas, de los que han jugado con el Atlético de Madrid, con el Valencia, en Villarreal, con la Real, pues si es que hoy el Barça es, hoy es el día en el que menos hay que taparse, o sea, un día normal, un partido normal, partido que el Barça pierde, que lo pudo ganar 7-2 pero sin embargo, claro es que hoy es el momento en el que por supuesto en esa en ese tsunami de, de oportunismo periodístico eso se lleva por delante la Ribera del Manzanares directamente desaparece la Ribera del Manzanares y a partir de ahí, pues chicos, ya digo 18 de abril día internacional del periodista oportunista
1: Barcelona líder 76 puntos Segundo Atlético, 76 puntos Tercero Real Madrid, 75 puntos Señores, es vuestro
0: López, es que el Barça No solo tenía 12 puntos de ventaja Sino que tenía algo a la veraje o sea, la, la, si, el, si el Barça No es capaz de ganar esta liga Para mí será uno de los mayores o, No, no uno de los mayores El mayor impacto eh, futbolístico De la era moderna, o sea, del siglo XXI O sea, no habremos visto nada igual Un ridículo histórico sin precedentes y el Barça no es capaz de ganar esta liga. Yo creo que tiene opciones de ganarla, no descarto al Barça creo que tiene un calendario más o menos accesible pero eh, según está ahora mismo el Barça en una dinámica de, de caída libre creo que puede perder un punto en cualquier campo cuando menos te lo esperas si a ti te dicen que de 12 el Barça va a sumar uno... Eh piensas que estás hablando con un marciano. Bueno, pues esto ha pasado, esto ha pasado. Y estamos en una situación eh, preciosa. Tú vas a la Liga Alemana, vas a la Liga Italiana, vas a la Liga Holandesa, vas a la Premier, y son otras distancias, son otras diferencias. La Premier está muy bonita porque además lo va a ganar como si fuera un equipo pequeño en España, pero con más diferencia de la que tienen ahora mismo los tres de arriba. Yo creo que esto es precioso. Y estoy con Juan Málamo. Creo que Juanma tiene toda la razón. Eh, había... Mucha rabia contenida con este Barça y ha salido a la luz y es así y ha aparecido mucha gente que tenía muchas ganas de darle a Luis Enrique desde hace mucho tiempo y ha aprovechado la victoria del Valencia en el estadio del Nou Camp para, para cargar las tintas y para decir lo que, lo que hacía mucho tiempo que tenía ganas de decir eh, que Luis Enrique se ha equivocado muchísimo y luego si quieres lo, lo podemos analizar, por supuesto pero sí es cierto que yo entiendo que la crítica, la crítica al Barça está siendo está siendo desatada desatada y creo que viene de atrás, no viene ni de lo de ayer, ni de lo de hace una semana ni de estos números, viene de atrás por eh, yo creo que una superioridad aplastante en Europa durante un año que ha sido malamente llevada por, por mucha gente y esto es normal porque uno es del Barça es del Madrid y cuando tu eterno rival gana te duele y ahora es el momento pues de, de ver cómo se desintegra el Barça y de hacer, de hacer daño. Aún así creo que la liga no está perdida por el Barça. Creo que creo que está muy tocado para la liga y para la copa. Creo que ahora sí es posible que el Barça no gane nada, pero esto está abierto, esto está precioso y a partir de ahora eh, comienza una nueva liga y una nueva batalla de tres.
3: Bueno, yo, yo como no, eh, como me resisto a entrar en, en estas historias de... Eh, lo que decía Juanma de los periodistas oportunistas O lo que decía Pablo de que hay mucha gente que está esperando al Barça eh, Bueno, yo me limitaría a decir que mm, el problema no es el calendario para el Barça eh, El problema es el propio Barça Creo que ha entrado en una dinámica eh, emocional, por decirlo así eh, De la que es muy difícil salir eh, Nos parecía imposible eh, que perdiese... Eh, en Anoeta y lo hizo, nos parecía imposible que perdiese contra el Valencia ayer en casa y más viéndole jugar y lo hizo y ahora mismo nos parece imposible que se pueda dejar puntos en Riazor eh, yo desde luego, tal y como está el Barcelona ahora, eh, no lo descarto eh, a partir de aquí yo creo que es un equipo que está expuesto a la crítica en la misma medida en la que están expuestos los demás eh, con la misma eh, intensidad en, en las críticas que, que ha habido en los halagos y ha sido mucha, eh, entre otras cosas porque hay motivos yo entiendo que ha habido una gestión deficiente de una plantilla eh, que fuera del once inicial y de Arda Turán por nombre, que no por rendimiento no ofrece demasiadas eh, garantías eh, más allá, insisto, del once inicial y de Arda Turán creo que no ha, el entrenador no ha sabido encontrar un plan B para cuando los tres jugadores de arriba eh, bueno pues están dentro de la racha en la que están ahora que no está ninguno de los tres es verdad que se puede decir hombre es que si tienes a esos tres qué más plan vas a tener hombre yo creo que en un fútbol tan profesionalizado como este debería existir un plan B incluso un plan C no y luego eh, me llama la atención mucho eh, el hecho de que nadie cuenta o nadie parece contar que en cierto modo es lógico no con el Atlético de Madrid eh, pero la información de servicio que dabas tú ahora mismo Pablo, dice que el que está más cerca del Barcelona tan cerca como que está pegado es el Atlético de Madrid no uh -huh. y en ese papel el Atlético de Madrid se siente comodísimo ¿eh? sin que nadie cuente con ellos eh, así sucedió en 2014 hasta las últimas siete ocho nueve jornadas y bueno, pues... Yo creo Eso se decía, es verdad, es verdad. Y, e insisto, en ese papel, el tanto el vestuario como el banquillo del Atlético de Madrid se sienten eh, tremendamente
2: cómodos. Sin duda hay un malvicio eh, en el gremio entre los periodistas, es que es el de ir anotando cuentas en, en la libreta. Y es verdad que Luis Enrique no es un entrenador que en lugar de prensa sea un... todo simpatía. Eh, pero él, él mantiene una distancia con la prensa, la ha mantenido así como jugador y ahora lo ha acentuado mucho más como entrenador. Y yo creo que eso hay que respetarlo, ya que no es el único que ha mantenido, que ha levantado su sí, carrera con la pero prensa. pero si
1: nadie dice a nadie ser simpático, pero sí ser
2: educado. Sí, efectivamente. Sí ser claro Yo, creo, sino... que,
3: yo no. creo que esa es la diferencia, no. Ángel. Es que eh, Luis Enrique no. eh, da la impresión de que la prensa tiene la culpa de todo lo que le pasa al Barcelona. Y, y con respecto al caso de ayer, es... O sea, no entiendo dónde está, dónde, cómo te puede ofender una pregunta que es eh, en qué medida ha influido la preparación física en el bajón de abril. No entiendo eh, dónde está, en qué, en qué te puede ofender esa pregunta. No lo entiendo. Yo, o... O sea, sinceramente, no lo entiendo. No, no, no lo puedo
2: comprender. La ofensa es que, que, que ahora viene maldadas y que una situación eh, que estaba controlada con una liga casi sentenciada... Que de repente eh, tienes al Atlético de Madrid empatado a puntos, al Real Madrid eh, a un solo punto, y las respuestas que está ofreciendo el Barcelona, las que está ofreciendo su entrenador, no entran dentro de esa normalidad que decía Juanma al principio: de que ayer fue un partido como si fuera un accidente, pero es que viene, es una concatenación de derrotas, con una eliminación europea, uh -huh. con una derrota en el clásico ante el Real Madrid y con un equipo que, que ha dejado de jugar, ha dejado de meter goles y al que se están apreciando carencias, como decía Edu ahora del, del banquillo y también hay carencias de juego que, que vienen de, de la, del propio planteamiento que ha hecho Luis Enrique este año del juego del Barcelona, que es un juego antes era un juego de equipo y ahora es un juego pero... y, y la funciona muy bien, es un juego que juega o sea, es un fútbol para tres jugadores para eh, una idea de fútbol pensada para que tres jugadores muy buenos pero, Ángel... consigan brillar y brillen como lo han hecho hasta ahora pero claro. en el momento que han desaparecido los tres que ya ninguno nos imaginábamos que, que eso pudiera pasar que en un partido no saliera uno u otro a meter un gol, el Barcelona pues ahí lo tienes con una auténtica sugerencia pero eso que estás... y con un final de temporada inaudito para ellos.
4: Pero eso que estás tú diciendo yo creo que sostiene una teoría eh, de la que si queréis podemos discutir y es que desde el momento que Luis Enrique se planteó la autogestión, eso que, eso que dijeron que se había planteado Luis Enrique de la autogestión, a partir de ese momento desaparece un concepto, que es el concepto de equipo y aparece el concepto de servilismo hacia esos tres que tú decías. El servilismo no es eterno. O sea, el servilismo llega un momento que la gente se cansa de ser servil. Eh, y en el fútbol la gente se suele cansar de ser servil cuando los halagos eh, se orientan siempre hacia los mismos. ¿no? Bien este Luis Enrique no es distinto al del año pasado al que elimina al el Atlético de Madrid de la, de la Copa del Rey en un partido en el Calderón que daba vergüenza ver al FC Barcelona por decir algo, aquel partido que hace dos contras el Barça y en dos contras elimina al el Atlético de Madrid, dos contras dos, o sea, no hizo más eh, y este Barça no es muy distinto a ese que ha maravillado durante toda la temporada tiene los mismos problemas que tenía hace cuatro meses, los mismos no tiene banquillo o Luis Enrique no tiene confianza en la gente del banquillo, yo como no sé lo que pasa dentro del vestuario, no lo sé, eh, creo que Luis Enrique es exactamente igual de mal educado hoy de lo que era hace cuatro meses, con la diferencia de que hoy, el mismo gesto hace cuatro meses, no te digo que hubiese pasado de soslayo, pero no se le hubiese dado posiblemente la dimensión, porque es, que... es, es como... Si él, eh, a ver si, me, si digo la expresión que estoy pensando, como si él cogiese el pararrayos ayer y dice que, que, que todos los rayos me caigan a mí, ¿no? O sea, este tío, ¿cómo, cómo se llama usted? Eh, Víctor Malo. Eh, pues siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir Luis Enrique con eso? O sea, ya, pero, nada, claro, pero, pero te, el tema
1: es que eh, con la cantidad de asesores de comunicación, de imagen, de prensa, de gaita, de historias, y de, ¿cómo no le dice a alguien, pero, eh, mister entrenador, que el año vas ganancia de todos los títulos, que tienes un, 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 un prestigio tremendo en el Barça, que nadie te tose. Pero chico, no digas, tonterías
3: sí,
1: Que, pero, que, pero... que, que, porque, que sí. porque Víctor Malo se si apellide malo, le tienes que contestar con respeto. Y si y no se llega a decir, llamar así, como José Manuel Romero, el, aquel jugador del Atlético de Madrid, pero que no puede si se llega a llamar Pollón, de que, segundo que, apellido... Que no puede ser, que no puede ser esa falta de respeto no puede ser esa, esa falta de, de caballerosidad no puede ser ganes o pierdas me da igual si ganas 500 títulos seguidos tienes que respetar pero no al periodista Víctor Malo sino a toda la gente que está escuchando a la rueda de prensa Porque eso, eso, es, 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 es que de verdad que me parece una ocurrencia además me parece una ocurrencia muy tonta muy, muy la de, de
0: se yo con total normalidad, o sea es como si no hubiese pasado nada, ¿no? perdone, eh, eh, aquí se acabó la rueda de prensa. y hasta que usted no pida disculpas, que yo espero que, yo espero que Luis Enrique no, no, Pablo, eso, que... eso
1: se puede hacer con todos mis respetos, con todos mis respetos en un equipo mmm, medio pequeño, pero en el Barça no se puede hacer eso. No se puede no? hacer eso porque... porque ah, no. no. No, se puede hacer. ¿Puedo levantarte e irte? Sí, no se puede hacer. No, no escúchame, claro que se puede hacer. Bueno, claro, teniendo pero en cuenta que en este país hay periodistas que han aguantado un plasma pero de un presidente del gobierno, me, las me las creo cualquier cosa. Las consecuencias son importantes. Es que probablemente los periodistas que se levanten en ese momento quedan marcados. ¿Marcados por no, no, tienen que levantarse sí. todos. Sí. No, claro, sí, bueno, bueno, va. No,
0: eh, no, eh, no, eh, no, si tuviéramos eh, la ética profesional... Escúchame, Pablo, todos no se van a levantar.
1: No, no hablemos de utopías. No se van a levantar no. ni de broma. Ni de broma.
0: Desgraciadamente no. Bueno, pero, pero, pero si básicamente. Tenemos si el corporativismo pero,
1: que tiene que. No, no, que, que, pero, que y y hacen su trabajo también. En Córdoba, hace su trabajo. Pero es que también hay, hay periodistas que trabajan en la web del Barça, en la página, en la tele del Barça. No, no, obviamente el... eso. Es que ah, no se levanten, obviamente. Y hay que respetar su trabajo. Ir. Bueno, pues. Yo entiendo.
0: Dicho esto, yo creo que Luis Enrique está arrepentido de lo que hizo. O sea, Luis Enrique. Eh, por muy ácido que sea, por eh, muy distante que sea, por muy seco, por muy borde, por eh, dar la sensación a que todo de ser muy prepotente.
1: Chapó, sin ningún problema. Tú puedes claro, ser todo lo lejano es. que quieras con la prensa, me parece perfecto, sin eh, problemas,
0: sin llegar a ser mal educado. Eh, ayer fue mal educado, o sea, ayer fue mal educado. Entonces yo yo y no, solo ayer, que Pablo, Enrique, no solo ayer, bueno, ayer especialmente, porque eh, yo creo que lo de ayer es una falta de respeto y, y, y un ejercicio de mala educación. Entonces. Yo creo que Luis Enrique va a pedir disculpas. y le va a pedir disculpas a Víctor Malo. Además, hecho, en una rueda de prensa.
1: He, he visto, he visto hoy. No sé si, si he visto mal, eh, una información del Diario Sport que el Barça ya ha pedido el nombre de Luis Enrique al Diario Gol.
4: Eh, disculpas. Ya, ya, bueno, vamos a ver. Me vas a si es que perdonar. Me vas a perdonar. Pero a propósito de lo que está diciendo Pablo, eh, ¿quién eh, es? Tiene un gesto de profunda mala educación con ese chaval. Se llama Luis Enrique. Martín. ¿Cómo es el primer Martínez García. Martínez vale no, pues, que, Luis, sí tiene se dos se apellidos se tiene dos apellidos, se apellidos se muy 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 comunes muy de este país eh, que el barça llame a la dirección es como si yo voy mañana por la calle me pega una patada en la espinilla un tipo que trabaja en, en una gasolinera eh, y llama el dueño de la gasolinera de la empresa X a la dirección de mi editorial <risa> y yo que soy me quedaré yo lo escuchaba esta tarde a, a Víctor Malo en intermedio hablando precisamente de eso o sea que con él no se ha puesto con él no ha puesto nadie en contacto ni del Barça ni de ni el propio Luis Enrique o sea, es que, que es esa falta de educación no re yo creo que ya no es ni no respeto es educación es con él o sea, es con él y es él el que tiene que, que salir y decir oiga mire me he equivocado deme usted el teléfono de este de este tipo quedo como un señor como un señor y no sigo pareciendo dicho sea con perdón ¿eh? y vaya por delante mis disculpas eh, el tonto que no soy o sea, porque porque es que parece que es que lo, parece que es lo que no es, por lo menos en cuanto hablas con gente del entorno cercano o le sacas de ese de ese blindaje que, que parece que ofrece el Barça. Resulta que Luis Enrique es un tío extraordinario. Entonces da la sensación de que es un bobo que no es. Yo sí tengo una sensación
2: como si hubiera un cierto de gobierno dentro del del club, que luego eh, se apliquen las medidas disciplinarias en casos concretos según las actuaciones. Pues este año recordamos lo que pasó en Getafe. Hemos visto Periscope de Piqué que ya bueno, dejó de hacerlo. Hemos visto Dani Alves. Hemos visto a un entrenador que no acude a, a entregas de premios. Un entrenador que luego va por libre porque si bien puede tener medido el mensaje que pueda lanzar a los periodistas cuando más o menos intuyes lo que te van a preguntar en un estado de, de nervios o de preocupación, pues pueda salir con respuestas fuera de lugar como las que tuvo ayer con Víctor Malo. Ha tenido en en, con, en comparecencias anteriores con una periodista de 8tv. Pero también te diría yo, y, y, el entrenador tiene que aguantar, no es el caso, pero tendría que aguantar un entrenador el, que de, de manera sistemática le fueran a hacerle preguntas con la idea de sacarlo de sus casillas o como se ha hecho aquí con Moriño también. Sí. Eh, y si se levantara y se fuese, lo veríamos bien como forma de protesta. No, pues eso no. ha pasado, un entrenador se ha y se ha ido a la prensa
1: bastantes sí. veces.
2: Sí, sí, pero nos parece bien. A mí sí. Digo, porque si si pedimos en defensa de, de nuestro gremio que por dignidad nos levantemos de una sala de prensa ante respuestas que no nos gusten de la persona que está hablando, no, si fuera no, al revés nos no, parecería no son, igual de mal, ¿no? ¿no? Veríamos una falta de, 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 de respeto. Yo no también. creo que sean respuestas que no nos gusten. Yo claro, es que... que no se trata de eso. O sea, no se trata de
3: que te guste o no la respuesta. Se trata de... Yo creo que estamos dándole muchas vueltas a una cuestión que para mí es muy sencilla y es falta de educación, ya está. O sea, cuando... Alguien actúa... De un, yo no me voy a atrever a llamarle a Luis Enrique mal educado porque no lo, no lo conozco. Eh, pero ayer, ayer sí que tuvo eh, una frase, una actitud, un gesto de mala educación. Entonces, creo que es tan sencillo como eso. O sea, esto trasladado a los niños, yo si, es, si eso lo hace un hijo mío, le doy un bofetón. Eh, bueno, pues esto es lo mismo. Yo creo que el Barcelona... ...tiene que llamar a, a Luis Enrique... ...y decirle, oiga, usted como entrenador del Barcelona... ...no puede hacer esto, ya está... ...e insisto, yo no entro en si Luis Enrique es mal educado o no... ...porque no lo conozco... ...lo que sí me transmiten en las en las ruedas de prensa... ...es que él tiene la sensación... ...de que la prensa... ...es algo muy inferior a él... ...bueno, hasta ahí, perfecto... ...pero lo de ayer ya... ...es mala educación y como tal... Eh, ...merece unas disculpas... ...como bien decía eh, Juan Manuel Paseguera... ...de Luis Enrique al periodista,
0: ni del Barça muy bien, muy bien
1: a él, gol. pero pero, pero fa ahí ahí falla un asunto. Eh, yo puedo entender que Luis Enrique se sienta superior al periodista, normal, ha sido futbolista, es entrenador, perfecto. No, no, que no
3: lo que no lo justifico no, no lo que no, no, sí, y, y, no y de hecho me parece que yo yo sí si, si 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 es lógico Edu, es un eh, Perdóname, la primera pregunta para Luis Enrique es, eh, ¿de verdad crees que la prensa eh, tiene algo en contra tuya, querido? Eh, de verdad lo piensas y si lo piensa porque tiene toda la pinta de que lo piensa, eh, preguntarle por qué porque bueno, es que no tiene eh, no si tiene, no si, tiene si, está bien,
1: si está bien que tú te creas superior o inferior cada uno, cada uno no, no, es igual. Bien pero no está, bien no, no está no pero, no, pero eh, puede ser lógico él ha sido jugador nosotros no. Él es entrenador. Nosotros no. Perfecto. Pero entonces Zidane... Seguimos. Entonces Zidane, ¿qué? Yo soy licenciado que... en
4: periodismo y él no. Ya, ya, perfecto. Eh, ya, bueno, pero, tu pero, primo pero, Federico pero, es ingeniero agrónomo Homa, y él no.
1: Juanma, pero en tu cabeza, o en tu educación, o en, tu, o, en, o, 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 en, o en lo que quieras, en tu escala de valores, estará considerarte a ti mismo superior o inferior, a Luis Enrique. Pero yo, Eso yo, depende de ti. Pero yo, Por cierto, hay goles. Hay goles y marca... ¿Quién en la Premier, Borjam?
0: Por partida doble y por partida doble el Tottenham, que sentencia el partido ya prácticamente. Estamos ya en el minuto 72 y se pone 0-3. Gol de Dele Alli, el segundo, a pase de Christian Eriksen, define antes y Given por arriba. Y acaba de marcar en el 71, prácticamente cuatro minutos después, Harry Kane, que marca el segundo en su cuenta particular en el día de hoy, a pase de Lamela prácticamente a placer. Solo tuvo que empujar al internacional inglés. Así que parece que en la Premier también quieren que haya liga porque quedaríamos a falta de cuatro partidos y luego los analizamos que tiene cada uno que tiene el Leicester y que tiene el Tottenham y apretaría un poco el conjunto de Pochetino se metería a cinco puntos del Leicester.
1: Okay. Bueno pues ya no se va a escapar los tres puntos a los de Pochetino.
2: Algo más que decir sí, sí. sobre este asunto. Yo quería insistir en Sicile lo que he dicho de, de esa de aparente esa desgobierno dentro del, del Barcelona. Ya no solo digo a nivel interno a la hora de aplicar reglamentos que quizás se hayan aplicado en situaciones que a mí me parecen que igual deberían haberse aplicado en forma de castigo, de sanciones, no sé, eso ya dependerá de ellos. Eh, pero también me lo parece, porque coincido con, la, creo que ha sido Capello quien ha, quien ha hecho referencia a ello, diciendo que, no, eh, que siente la falta de, de una autoridad dentro del campo, incluso del capitán. Y sí es cierto que yo no veo, por lo menos, eh, en esta ejerciendo esa capitanía con la autoridad con la que a lo mejor la ejercía Puyol la podría ejercer Xavi, incluso teniendo el apoyo en los últimos partidos, viendo a un Piqué, que no es capitán del Barça, porque no lo eligieron sus compañeros, eh, ejerciendo, sí ejerciendo de capitán en el campo, y me, y me ha llamado mucho la atención. López,
0: mira, eh, sobre para acabar con lo de Luis Enrique, ¿Mm? es una pregunta. Hay preguntas que irritan especialmente a los técnicos, ¿vale? Hay cuestiones que, que no les puedes tocar. Porque entienden que... Yo, yo, yo creo que es porque ellos creen que nosotros no tenemos eh, elementos de juicio para valorar ciertas cuestiones eh, tácticas o físicas, ¿vale? Entonces, eh, cuando tú le tocas a los entrenadores, el tema de la preparación física saltan siempre, de manual. O sea, es una cuestión es como si a ti te tocan, bueno, pues a tu hijo a, hay cosas que te hacen especial daño que saben dónde tocarte entonces yo entiendo y no sé por qué y no lo entiendo y no me das por qué que cuando un periodista valora la preparación física de un equipo el entrenador habitualmente te salta a la yugular y les irrita especialmente, les irrita de una manera que no entiendo por qué eh, yo también esta mañana se lo contaba a Vicente Ortega, yo creo que esto tiene una secuencia lógica eh, en cuanto a la crítica periodística al entrenador Vale, entonces, el entrenador está viendo por dónde van los tiros. Entonces, la primera crítica siempre es que el equipo no juega bien. La segunda crítica es que el equipo está mal físicamente. Y la tercera crítica es que el entrenador no vale. Entonces, Luis Enrique está viendo que está llegando a esa tercera fase. Entonces, eh, para no llegar a esa tercera fase, déjame cortar por lo sano el tema de la preparación física. Entonces, yo no sé por qué es... Eh, yo entiendo... yo intentando razonar un poco y poniéndome en el otro lado buscando la empatía con el técnico que a veces con algunos sí tienes y con otros es imposible tener por mucho que lo intentes yo creo que responda a esto pero son cuestiones el tema de preparación física y además vosotros que lleváis en esto mucho más que yo porque sois mucho más mayores que yo eh, sabéis que lo que estoy diciendo es verdad no, no tanto. o sea tú le tú le, tú le tocas el tema de la preparación física a un técnico y te salta al cuello pues... te saltan al cuello y esto es así ayer le tocó a Luis Enrique el tema de preparación física en un día muy complicado, seguramente el día más complicado de Luis Enrique desde que es entrenador del Barça al punto más o menos del tema que el de, de del año pasado y yo creo que y yo creo que le tocó el punto que no lo tenía que tocar y los entrenadores en el momento que tú les nombras la preparación física se vuelven locos
2: pues, Fíjate, y además, porque, y para mí, es quizá la, el, puede ser la, la acusación que se pueda hacer la más, la más objetiva en el sentido de que uno ve si un equipo está bien físicamente o no, solo vi, viéndolo jugar. Cuando ves que no se anticipa, cuando ves que pierde balones, cuando ves que la pelota no circula como antes, es lo, quizá lo menos discutible. Porque el fútbol no deja de ser más subjetivo en el sentido de que si ves que no juega bien, a ti te puede parecer que juega horroroso y a mí, pues que no juega tan bien como otro día, pero que no es para tanto. O también teniendo en cuenta la sí, función sí. de lo que te pueda hacer el rival. ¿no? Bueno, el calendario. El Barça. Pasó mañana de por
1: fuera. Riazor. En casa recibe el Sporting. Fuera Betis. En casa Español. Hay que recordar lo que sucede en la Copa esta misma temporada con el Español. No hubo lío ni nada. Y termina la Liga. liceritas En el campo del Granada. Atlético de Madrid. Miércoles San Mamés. Recibe consecutivamente a Málaga y Rayo Vallecano. Vieja al Ciudad de Valencia para enfrentarse a Levante Y termina en el Calderón Contra el Celta de Vigo Calendario del Real Madrid Miércoles Bernabéu-Villarreal Fuera dos partidos Seguidos en Vallecas Y en Anoeta En casa Valencia Y termina la liga en Riazor contra el Depor
4: El Hoy. doblete está más cerca
1: ¿El doblete de quién? De Leti Ah, de Leti <risa> los tres pueden conseguir doblete ¿eh? el Barça doblete, el Atleti doblete, el Madrid doblete
4: los tres Ustedes, yo anoche lo decía que creo que eh, de estos tres hay un equipo que está mm, o está dando síntomas de estar muerto hay uno que está dando síntomas de estar zombi y hay uno que está dando síntomas de estar muy vivo cada cual que coloque el calificativo detrás de. O sea, como es muerto, zombi y muy vivo sí, sí, sí cada cual que Colombia... Eh, y además, en este caso, permíteme que recoja una frase del mundo de la política... Hombre, ¿y en el que el
1: de la Leti... el
4: nunca se está muerto. No, no. Te digo, en el, en el mundo de la política hay una frase entre la gente de la política que dice que nunca estás muerto. Lo peor que puede haber en política es un zombi. Porque si resucita, te mata. Pues... Mmm, eso es lo que poco a poco se está viendo en el fútbol, ¿no? en, en este final de temporada en la liga, que hay un equipo que ha estado zombie, ha estado groggy, groggy o zombie me da igual la palabra, pero que ha resucitado y que ha resucitado por mor de los fallos de otros, sin embargo hay uno que ha estado muy vivo, que ha aguantado el tirón, que no ha tenido que resucitar porque nunca ha dejado de estar ahí y que de no ser por precisamente por la derrota de Gijón de hace eh, eh, ocho días pues hoy sería el líder de primera división pues
3: Yo creo que el, el... El calendario es eh, parecido el de Barça y, y Real Madrid. Creo que un poco más complicado el del Real Madrid. Creo que el calendario más sencillo es el del Atlético. Y nos encontramos, pues, en una situación para mí bastante clara. Eh, creo que el Atlético es eh, de lejos el que menos calidad tiene de los tres, eh, con sí, mucha claro, diferencia, ¿vale? y de lejos eh, es el ahora mismo más fiable de los tres eh, porque bueno el Madrid ahora es verdad que lleva una racha eh, bueno moderadamente buena pero no hace ni 20 días de lo de de lo de Alemania ¿eh? fue un 2-0 eh, sonrojante entonces eh, qué es lo que se va a imponer normalmente en el fútbol se termina imponiendo la calidad eh, y más en un sprint corto de cinco partidos pero es verdad que por otro lado el único que tiene la conciencia tranquila a estas alturas del año es el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid ha cumplido los objetivos que tenía, que es estar en Champions de, de una forma directa y meterse en cuartos de final de la, de la Champions, no solo se ha metido en cuartos sino que además está ya en semifinales, mucho más de lo que el club le marcó a tanto al cuerpo técnico como a la plantilla como objetivo. Eh, esa tranquilidad, eh, por decirlo de alguna manera... Eh, de saber que tienes el objetivo cumplido y que estás luchando eh, por la gloria directamente no por subsistir, sino por la gloria creo que es lo que le concede una pequeña ventaja al Atlético de Madrid que a cambio, insisto, tiene la desventaja de que es un equipo al que le cuesta eh, ganar los partidos más que a los otros
2: dos, por supuesto el, 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 el lenguaje, el mensaje del Cholo ha calado ha calado, ha calado bastante pues ha calado, porque... O sea, está bien que el Atlético sienta que ya tiene sus objetivos cumplidos, pero a mí, a principios de temporada, no sé si lo habré dicho aquí o donde sea, que hablando con compañeros o en cualquier foro, a, para mí el Atlético de Madrid debe aspirar a, a ganar títulos sí o sí, cualquier temporada, y más en estas últimas en las que sabes que tiene capacidad para ello. Yo no estoy y, de acuerdo, Ángel, pero y, no no, y lo, no, lo, ha no, no lo ha conseguido, no, no, no. y lo ha conseguido. Yo no estoy de
3: acuerdo, Ángel, y te voy, a, te voy a decir porque mmm, al Atlético creo que se le puede pedir o se puede intuir que con sus armas va a estar peleando ahí arriba. Pero yo solo invito a ti, Ángel, y a todo el mundo a que coja, ponga uno detrás de otro los 20 futbolistas de la plantilla del Barça, los 20 futbolistas de la plantilla del Madrid y los 20 futbolistas de la plantilla del Atlético. No se le puede exigir al Atlético que gane... Eh, ningún título, no se le puede en esta,
4: exigir en esta misma radio el listado Edu. de
3: las de las 20, de los 20 jugadores de la primera plantilla Mira, en e esta e
4: misma radio tu programa que te interrumpa, no sé quién fue la semana pasada, es que no recuerdo de quién es la frase si no lo diría eh, eh, que dijo, no sé si incluso fue Pipi creo que fue Pipi eh, que hablaba precisamente de la plantilla del 11 titular del Atlético Madrid y del 11 titular del Barça y del, del Real Madrid y decía que salvo los tres de arriba los otros 8 los ocho del Atlético de Madrid son mejores que los ocho del Madrid y mejores que los ocho del. Madrid. No
0: hombre, no, no, estoy, no, estoy de acuerdo.
4: No, estoy no hombre, no, por, favor. Yo, nombre, que va, por que favor. la frase no es mía. Yo puedo pensar que de esos ocho, eh, el portero es el mejor, el del Atlético de Madrid. El lateral derecho creo que es el mejor, el del Atlético de Madrid. El lateral izquierdo creo que es el mejor, el del Atlético de Madrid. No, 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 Uno de los centrales puedo pensar que es el mejor, el del Atlético de Madrid. No. Eh, va, eh. Bueno, pues quiero decir, si queréis, evidentemente no, no, los no, no, si de arriba es es, es, es es incomparable. Es decir, si si esto son, es
0: una cuestión de opiniones. Aquí no podemos. No, pero en cualquier caso son suficientemente. Pero, 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 pero
1: Busquets, Rakitic, eh, James, disco. Sí, pero y el momento. Yo creo. Yo creo que serían con facilidad, con facilidad
4: titulares en el Atlético. Hombre, no claro, si sí, ¿eh? se tocan ¿Eh? las narices. Hoy no.
1: Y, y, y Augusto.
4: Perdona, ¿Carrasco sería titular en, en el Madrid o en el, o en el Barça? ¿Tú crees que no, no? Yo no. creo que sí. No, no pero Griezmann. Yo no, es... no creo que no hay un futbolista como Carrasco. Griezmann. Griezmann Coque. Pero sería titular que, en el pero, Madrid. Sí, pero, pregunto, que, pregunto. En el Madrid, yo creo que no. Pregunto. Pero en el Barça,
1: yo tampoco. ¿Y Coque? No, no. Tampoco. Coque. Sí, en, lo, en los dos. En los dos.
0: Godí, para, pero, en los dos yo creo que los sí. dos
1: Godín sí ah pero, pero, pero Koke, Koke, ¿por quién jugaría en el, en el Barça? ¿por qué podría
2: jugar por rackety perfectamente perfectamente vamos a nivel del coque de ahora, porque ahora mismo, ahora ahora mismo, mismo sí. Por, por cualquiera. Ahora mismo cualquiera. sí. El coque por de hace cualquiera. un mes, que una bueno, vez un coque bastante. Mejor bueno, del coque ya, de verdad. De, de es pura de Eso no. De Pablo, pero es que eso también hay que verlo. El Atlético María es el finalista no, no, de, de la Champions pero, League, pero, eliminando pero, al hace Barça, mes y medio. Hace jugando muy bien. Jugaría coque por Rakitich en el Barmes. Hace mes y medio, pues seguramente no. Hace
1: mes y medio lo Es que, Arda Turán sería importante ir a de Es que Arda Turán sería titular en el Atlético Madrid y un juego importante. ¿Qué pasa? que en el Barça no juega. ¿Por qué? Claro. Porque el Atleti, la exigencia es completamente diferente. Que le pregunten ¿eh? a Luis Enrique. Arda Turán no. puede hacer una cosa en el Calderón y sestear 10 minutos. Pablo, pero, en el Camp Nou no se lo comen. ¿Por qué? Para eso está Messi.
2: ¿Pero de qué Arda Turán habla? ¿El Arda Turán que está en el Barcelona o el Arda que juega en el Atlético de Madrid? El mejor Arda Turán del Atlético de Madrid jugaría más minutos en el Barcelona, sin duda. este Es el mismo, Es el mismo jugador. Yo, para
3: mí, solo hay dos jugadores del Atlético de Madrid que serían titular indiscutible en los dos equipos, que son Oblak... Y Godín, el resto, el resto es discutible. Y bueno, va en función de gustos, de momentos sí, de la temporada y tal. Pero también estoy seguro de que los tres de arriba del Madrid, los tres de arriba del Barça, serían titulares sí o sí en el Atlético de Madrid. Pero, eh, pero eso es una cosa. Yo y otra combinación no, posible sí, entre los seis. Pero, pero otra
2: cosa es decir o pensar que el Atlético de Madrid no tiene calidad... No, Porque no, no, lo he demostrado. No, claro, no, las yo las no bien. he dicho eso, Ángel. No, yo no, no, he, dicho yo eso, no, Ángel, no he, he dicho eso. En un escalón por debajo, pues posiblemente. Con no, otras no, armas no, la suple. Y, pero y el uno, en uno y medio también. Pero, eh. pero, pero es que yo
1: creo que como equipo, el Atlético es el mejor de los tres de largo. Exacto. De largo.
3: Eso es. Ahora, de ahí a exigirle al mismo nivel que se le exige al Madrid y al Barça, yo creo que
2: es un error. A exigirle no, pero sí estando ahí. Creo que Torres hoy ha sido el único que ha lanzado un mensaje un poquito más, más valiente diciendo que es verdad que hay posibilidades de ganar la Liga, pero
4: si la vemos todos, si están ahí. Es que el Atlético de Madrid tiene, tiene en este momento... Perdonadme que hago una similitud con un trocito de mi corazón. Eh, cuando el Leganés... No me digas del Leganés. Cuando llama, el Leganés como, como matemáticamente si viera, se salva, si eh, su entrenadora, Sirgaritano Garitano, sale y dice públicamente nuestro objetivo está cumplido. Tiene dos opciones. Una, decir, y ahora nos vamos a dedicar a dormir... En cuyo caso volveríamos a ese fenómeno paranormal al que se refería Pablo en el comienzo de esta tertulia. Sí. U otro, es decir, nuestro objetivo ahora, estando donde estamos, es ser campeones. ¿Qué es a lo que se refería Ángel? Es decir, Torres ha hecho lo que, el paso que yo entiendo que hay que dar. Tú has cumplido tus objetivos, que es lo que puso el Cholo ayer en Twitter. Objetivo cumplido, el siguiente paso es el que es.
1: Está a 16 del cuarto, faltan 15 en disputa. Ya está. Por tercero seguro. Tú has
4: cumplido tu objetivo. El Atlético María ya ha cumplido su objetivo, que es estar en Champions la próxima temporada. Eh, ¿Y ahora qué tiene que hacer? De ¿Dedicarse a entrar en el fenómeno paranormal? Pues no. Pues evidentemente lo que tiene que hacer es disputar el título de Liga y disputar eh, la Champions. El Madrid después de haber estado mmm, zombie durante no sé cuántas semanas, ahora que está a un punto del Barça, va a tirar la Liga, pero estamos tontos. Pero si el Madrid es el único equipo del mundo que es capaz de estar a 17 puntos del primero y le di darle la vuelta a esto. Sí, sí. El único equipo del mundo. Sí, o sea, es así. Pero es el único. Y además, con esa tranquilidad, con esa eh, con eso que ha sido capaz de meterle ciudad en la cabeza a todo el madridismo. O sea, es, es la otra cara de la moneda del cholo. Es decir, uno es por 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 estar, como decía el Mono Montoya esta tarde, permanentemente pisando el acelerador. Y el otro es por estar permanentemente jugando con el hembrar. ¿eh? Si se me permite la expresión automovilística. ¿eh? Es así ahora, evidentemente el final de liga, vamos, mejor imposible yo con el Atlético Madrid coincido con Ángel, o sea, el Atlético Madrid eh, a mí no me vale la milonga esa, de decir, no es que el Atlético Madrid bueno, aparte del momento, yo creo que tiene unos futbolistas, eh, porque en buen momento puede estar Fernando Torres que ha tenido picos, este año ha tenido picos ha tenido momentos físicos, tal, mejores, pero ahora sí, ahora dices, oye, vuelve a estar en un buen momento pero Carrasco en un buen momento, pues es un pelotero excepcional, fantástico, Joder, fantástico. Jorge, muy fantástico. Bueno. o sea, Godín, Coque eh, Juan, Juan, Juan Fran dices, oye, es que está en un buen momento Juan Fran, pero Juan lleva fíjate, en un buen fíjate, momento tres pero años. Fíjate
1: lo que te digo, Juanma, de acuerdo contigo con lo de Carrasco, tú dices, Carrasco sería titular en el Madrid o en el Barça. Yo te digo, Carrasco es titular en el Aleti.
4: Hombre, yo creo que es de los once, uno cuando hace un once, te salen once futbolistas. En los días importantes está jugando Carrasco. Sí. ¿No? Dirías que es titular en el Atleti. Y, el no, me nombra, y no
2: me he nombrado a Saúl en, en ese rato.
1: Eh, yo, yo tengo dudas, de verdad, considerar a Carrasco titular. es que A no. todos
0: estos jugadores los ha, los ha hecho buenos el Cholo Simeone. Mm. El resto de jugadores, los grandes jugadores del Madrid, los han traído de fuera. Y la mayoría de los del Barça también, quitando casos puntuales que han salido de abajo y se lo han ganado. Eh, entonces yo creo que aquí el, hay un mérito tremendo del Cholo Simeone. Y yendo al tema del calendario, eh, no conozco. Eh, en, en tres el minutos calendario. terminamos, ¿eh, señores, así sí, que. Sí, no conozco calendario pues Quedan cinco partidos, muy bonito, tal, no sé no sé cuánto No conozco calendario que responda a la lógica de los resultados Da igual lo que digas Si este tiene mejor calendario, el otro, el de la moto Da igual Si tú ahora haces eh, una quiniela con los cinco partidos de los tres equipos A ver los que aciertas a final de temporada Yo porque vas a ninguno va a los no lógica. Lo que es, que, es que no hay lógica en
4: los <risas> calendarios Por lo tanto, hablar Yo de sí calendarios no y, tiene sentido Iba a decir de una frase Iba a decir, el que saque los 15 puntos es campeón
2: yo creo que ninguno de los tres pero, pero, pero va a sacar los no, no, 15 sí, puntos. Veo, sí, El que, el que saque 15 los 15 puntos es campeón. Es campeón. Sí, sí, sí. pues lo A mí, respecto al calendario, me gustaría señalar este miércoles como cita, cita vital, porque eh, San Mamés no va a ser fácil para el Atleti, como, lo, como no lo va a ser el Villarreal para el, para el Real Madrid, teniendo Riazor, el, objeti, sí. el objetivo Champions ahí en medio. ¿Y Riazor? Eh, Riazor yo creo que, sí. Riazor eh, creo que
1: sí. Bueno, y ya para terminar, señores... Granada, bueno, voy a poner a los cuatro, porque ya el rayo estaba, está a cuatro puntos. Bueno, a cinco del descenso. Granada, Sporting, Levante, Getafe, ¿quién baja, Liceras? Los tres que están ahora. ¿Quién baja, Alamo? Yo saco al Levante de ahí. O sea, Granada, Sporting, Getafe. Sí.
0: Alamo, Alamo. ¿Estás cenando con vino o con Ginebra directamente a pelo?
4: Agua bezoya, que. No, no, agua bezoya, que es bueno, bajo Samari. <risa> Castelado, te pregunto, no, ni falta fe.
0: Yo se salvo al Sporting y no sé quién baja. ¿Cuervo? <risa> Suscribo, no puedo ni, ni poner una coma ni quitar una coma.
2: Y, y ojito el rayo, que de estar jugándose el descenso puede ser juez de la liga, que juega con el Madrid y con el Atleti. Y
0: Bien. ojo el rayo, que para mí el, el rayo no está salvado, cuidado.
1: ¿eh? 38 de Polibetis, 36 español, 34 rayo, 30 Granada, el cuarto por abajo y los tres. En todo el asunto, Sporting 29, Levante 28, Getafe Colista 28. Señores, gracias a los cuatro. Un placer, Liferas. Un placer, gracias a ti. Por cierto, ¿qué tal tu pase extra? Magnífico, hemos pasado muy bien. Los, sí. lunes siete, los lunes a las 7, marca. marca.com. Siempre en directo. Gracias, gracias Angelito. Gracias, un Juanma. Gracias. Castelado, un abrazo fuerte. Otro para todos. Gracias, Juervito.
0: Hasta mañana, López. Un abrazo.